0: Una pace incrollabile Una volta mi trovavo in un monastero della foresta che distava meno di un chilometro da un villaggio. Una notte gli abitanti del villaggio stavano rumorosamente festeggiando mentre facevo la meditazione camminata. Dovevano essere all'incirca le undici e mi sentivo un po' strano. Mi sentivo così da dopo mezzogiorno. La mia mente era serena, non c'era quasi nessun pensiero. Ero davvero rilassato e a mio agio. Feci la meditazione camminata fino a quando fui stanco e poi andai a sedere nella mia capanna dal tetto impagliato. Appena mi misi seduto, ebbi a malapena il tempo di incrociare le gambe prima che, in modo sorprendente, la mia mente volle solo addentrarsi in uno stato di pace profonda. Avvenne da sé. Appena mi misi seduto, la mente divenne proprio serena. Era solida come una roccia. Era come se non potessi sentire i rumori degli abitanti del villaggio che cantavano e ballavano, o meglio, potevo, ma potevo anche tagliare completamente fuori i rumori. Strano. Quando non prestavo attenzione ai rumori, c'era un silenzio perfetto. Non sentivo nulla. Se però volevo sentire... Potevo farlo senza che ciò mi arrecasse disturbo. Era come se nella mia mente ci fossero due oggetti affiancati, ma che non si toccavano. Potevo vedere che la mente e il suo oggetto di consapevolezza erano separati e distinti, proprio come la sputacchiera e il bollitore che stanno qui. Allora compresi, quando la mente si unifica nel Samadhi, se si dirige l'attenzione all'esterno si può udire, ma se la lasci dimorare nella sua vacuità, allora c'è un silenzio perfetto. Quando percepivo il suono, potevo percepire distintamente che la conoscenza e il suono erano diversi. Contemplavo. Se questo non è il modo in cui è, come potrebbe altrimenti essere? Era così. Queste due cose erano del tutto separate. Continuai a investigare in questa maniera fino a che la mia comprensione divenne ancora più profonda. Ah, questa è una cosa importante. Quando si interrompe la percezione della continuità dei fenomeni, il risultato è la pace. La precedente illusione della continuità, santati, si trasformò nella pace della mente, santi. Così continuai a sedere, misi energia nella meditazione. Allora la mia mente era focalizzata solo sulla meditazione, era indifferente a qualsiasi altra cosa. Se a questo punto avessi smesso di fare meditazione, ciò sarebbe potuto avvenire solo perché essa era stata portata a termine. Avrei potuto prendermela con calma, ma ciò non avrebbe mai potuto verificarsi per pigrizia, stanchezza o noia. Assolutamente no. Queste cose erano assenti dal mio cuore. Vi era solo un perfetto bilanciamento ed equilibrio interiore, del tutto perfetto. Tutto al più mi prendevo una pausa, ma era solo la postura seduta a cambiare. Il mio cuore restava costante, incrollabile e instancabile. Presi un cuscino, volevo riposare. Mentre mi sdraiavo la mia mente restò serena, proprio come lo era in precedenza. Poi, giusto prima che la testa toccasse il cuscino, la consapevolezza della mente iniziò a fluire verso l'interno. Non sapevo dove fosse diretta, ma continuava a fluire sempre più in profondità, verso l'interno. Era come una corrente elettrica che scorreva in un cavo verso un interruttore. Quando colpì l'interruttore, il mio corpo esplose con un botto assordante per quel lasso di tempo la conoscenza fu estremamente lucida e sottile. Superato quel punto la mente fu libera di penetrare all'interno in profondità. Arrivò in quel punto dove non c'è proprio nulla. Dal mondo esterno assolutamente niente poteva raggiungere quel posto, proprio nulla poteva raggiungerlo. Dopo aver dimorato internamente per un po' di tempo la mente si ritrasse per fluire di nuovo all'esterno ovviamente quando dico che si ritrasse non voglio intendere che la feci fluire di nuovo all'esterno ero solo un osservatore conoscevo e testimoniavo non facevo nient'altro la mente uscì sempre più all'esterno per tornare infine alla normalità quando tornai al mio normale stato di coscienza sorse una domanda che cosa è stato? La risposta giunse immediatamente. Queste cose avvengono da sé. Non devi cercare una spiegazione. Una risposta sufficiente a soddisfare la mia mente. Dopo poco tempo la mente iniziò di nuovo a fluire verso l'interno. Non stavo compiendo alcuno sforzo cosciente per dirigere la mente. Decollò da sola. Mentre si muoveva sempre più in profondità verso l'interno, colpì nuovamente lo stesso interruttore. Questa volta il mio corpo andò in frantumi, scomponendosi nelle più piccole particelle e frammenti. La mente fu di nuovo libera di penetrare profondamente dentro se stessa. Silenzio assoluto, ancor più della prima volta. Assolutamente nulla di esterno poteva raggiungerla. La mente dimorò qui per un po', per tutto il tempo che volle, e poi si ritrasse per fluire all'esterno. Stava seguendo il suo stesso impulso e tutto accadde da sé. Non stavo esercitando alcun influsso particolare sulla mia mente per farla scorrere all'interno o farla ritirare all'esterno. Ero solo colui che conosce e osserva. La mia mente tornò di nuovo al suo normale stato di coscienza, ma io non mi posi domande, né feci congetture, a proposito di quel che stava avvenendo quando meditai la mente si diresse ancora una volta verso l'interno ora fu l'intero cosmo a frantumarsi e a disintegrarsi in minuscole particelle la terra, il suolo, le montagne i campi e le foreste tutto il mondo si disintegrarono nell'elemento spaziale la gente era svanita era tutto scomparso Non rimase assolutamente nulla questa terza volta. La mente, dopo essersi diretta all'interno, vi rimase per tutto il tempo che volle. Non posso dire di aver capito esattamente come vi restò. È difficile descrivere cosa avvenne. Non riesco a fare paragoni. Non c'è similitudine adatta. Questa volta la mente restò all'interno molto più a lungo di prima e solo dopo un po' di tempo uscì da quello stato. Quando dico che uscì, non intendo significare che fu io a farlo uscire o che stavo tenendo sotto controllo quel che avveniva. La mente lo fece da sé. Io ero solo un osservatore. Alla fine tornò al suo normale stato di coscienza. Come si potrebbe attribuire un nome a quel che avvenne queste tre volte? Chi lo sa? Quale termine useresti per etichettarlo? Il potere del Samadhi Tutto quello che ti ho raccontato riguarda la mente che segue la via della natura. Non è stata una descrizione teorica né della mente né di stati psicologici. Non ce n'è bisogno. Quando c'è fede e fiducia, lì ci arrivi e lo fai davvero. Non ci girare attorno, metti in gioco la tua vita. E quando la tua pratica raggiunge lo stadio che ti ho descritto, dopo è tutto il mondo che risulta capovolto. La comprensione della realtà è del tutto diversa. Il tuo modo di vedere si trasforma completamente. Se qualcuno in quel momento ti vedesse potrebbe pensare che sei matto. Se qualcuno che non sa controllarsi facesse questa esperienza potrebbe impazzire perché niente è più come prima. La gente del mondo appare in modo diverso rispetto a come di solito è. Però lo vedi solo tu. Tutto cambia in modo assoluto, i tuoi pensieri sono trasformati, ora gli altri pensano in un modo, tu in un altro, loro parlano delle cose in un modo, tu in un altro, loro scendono in una direzione, tu sali in un'altra, non sei più come gli altri esseri umani, questa maniera di sperimentare le cose non si deteriora, persiste e prosegue, provaci. Se è proprio così, come ti dico, non dovrai andare a cercare molto lontano. Guarda solo dentro il tuo cuore. Questo cuore è strenuamente coraggioso, incrollabilmente audace. Questo è il potere del cuore, la sua fonte di forza e di energia. Potenzialmente il cuore ha questa forza. Questo è il potere e la forza del Samadhi. A questo punto c'è solo la forza e la purezza che la mente ottiene dal Samadhi. Ora il Samadhi è al suo massimo livello. La mente ha raggiunto il vertice del Samadhi. Non è semplice concentrazione momentanea. Se a questo punto attivassi la meditazione vipassana, la contemplazione sarebbe ininterrotta e penetrante. Oppure potresti prendere questa energia focalizzata e utilizzarla in altri modi. Da questo punto in poi potresti sviluppare poteri psichici, operare atti miracolosi oppure avvalertene nel modo che preferisci. Gli asceti e gli eremiti hanno utilizzato l'energia del samadhi per produrre acqua santa e talismani o per fare incantesimi. Sono tutte cose possibili a questo livello e a loro modo possono essere di un qualche beneficio, ma è come il beneficio dell'alcol. Lo bevi e ti ubriachi. Questo livello di samadhi è una sosta per riposare. Il Buddha si fermò qui e si riposò. È il fondamento per la contemplazione e per la vipassana. Non è ovviamente indispensabile avere un samadhi così profondo per osservare i fenomeni condizionati che stanno attorno a noi, perciò continua a contemplare costantemente i processi di causa ed effetto. Per farlo, Focalizziamo la pace e la chiarezza della nostra mente per analizzare ciò che vediamo, sentiamo, odoriamo e tocchiamo, le sensazioni fisiche, i pensieri e gli stati mentali che sperimentiamo. Esaminiamo i nostri umori e le nostre emozioni, sia positive sia negative, sia felici sia tristi. Esaminiamo tutto. È come se qualcun altro fosse salito su un albero di manghi e lo scuotesse per far cadere i frutti, mentre noi aspettiamo sotto per raccoglierli. Quelli marci non li prendiamo, raccogliamo solo i manghi buoni. Non è faticoso, perché non abbiamo bisogno di arrampicarci sull'albero. Aspettiamo solo sotto per raccogliere i frutti. Capisci il significato di questa similitudine? Tutto ciò che sperimentiamo con mente serena conduce a una maggiore comprensione. Non creiamo più proliferazioni e interpretazioni attorno a quel che sperimentiamo. Ricchezza, fama, lode, piasimo, felicità e infelicità vanno e vengono da sé e noi siamo in pace, siamo saggi. In verità è divertente, diventa divertente vagliare queste cose e distinguerle l'una dall'altra quello che gli altri chiamano buono, bene, male, qui, lì, felicità, infelicità e così via. Tutto viene a nostro profitto. Qualcun altro è salito sull'albero di mangi e sta scuotendo i rami per far cadere i mangi per noi. Noi ci divertiamo solo a raccogliere i frutti senza timore. Cosa c'è da temere, a ogni modo? È qualcun altro a far cadere i mangi per noi? Ricchezza, fama, lode, biasimo, felicità, infelicità e tutto il resto non sono altro che manghi che cadono e noi li esaminiamo con cuore sereno. Allora sapremo quali sono buoni e quali marci. Lavorare in accordo con la natura Quando iniziamo a utilizzare la pace e la serenità che abbiamo sviluppato nella meditazione per contemplare queste cose, sorge la saggezza questo è ciò che chiamo saggezza questo è vipassana non si tratta di un qualcosa di inventato o di costruito se siamo saggi vipassana si svilupperà naturalmente non c'è bisogno di etichettare quel che avviene se c'è anche solo poca chiara visione profonda la chiamiamo piccola vipassana quando la chiara visione cresce un po' la chiamiamo vipassana moderata Se la conoscenza è del tutto in sintonia con la verità, la chiamiamo Vipassana Suprema. Personalmente invece di Vipassana preferisco usare la parola pagna, saggezza. Se pensiamo di sederci di tanto in tanto per praticare la meditazione Vipassana, stiamo per andare incontro a momenti molto difficili. La visione profonda deve giungere dalla pace e dalla tranquillità. L'intero processo avverrà naturalmente, da sé, non possiamo forzarlo. Il Buddha insegnò che questo processo matura seguendo un proprio ritmo. Raggiunto questo livello della pratica consentiamo a essa di svilupparsi secondo le nostre innate capacità, le nostre attitudini spirituali e i meriti accumulati in passato. Però non smettiamo mai di impegnarci nella pratica che il progresso sia celere o lento è al di là del nostro controllo. È proprio come piantare un albero. L'albero sa quanto velocemente deve crescere. Se vogliamo che cresca più velocemente si tratta di mera illusione. Se vogliamo che cresca più lentamente riconosciamo che anche questa è un'illusione. Se svolgiamo il lavoro i risultati verranno proprio come quando piantiamo un albero. Quando ad esempio vogliamo un cespuglietto di peperoncini piccanti, il nostro compito consiste nello scavare una buca, interrare la piantina, innaffiarla, concimarla e proteggerla dagli insetti. Questo è il nostro lavoro. Qui si conclude per noi la questione. È qui che entra in ballo la fiducia. Non dipende da noi che la pianta di peperoncini cresca o meno, non è affar nostro. Non possiamo strattonare la pianta, cercare di allungarla per farla crescere più velocemente. Non è così che lavora la natura. Nostra responsabilità è innaffiarla e concimarla. Praticare il Dhamma in questo stesso modo mette il nostro cuore a suo agio. Se realizziamo l'illuminazione in questa vita va benissimo. Se dobbiamo aspettare fino alla prossima non importa abbiamo fiducia e crediamo risolutamente nel Dhamma. Progredire velocemente o lentamente dipende dalle nostre capacità, dalle nostre attitudini spirituali e dai meriti che abbiamo accumulato fino ad ora. Praticare in questo modo mette il cuore a proprio agio. È come stare su un carretto trainato da un cavallo. Non mettiamo il carretto davanti al cavallo, oppure è come se cercassimo di arare una risaia camminando davanti al nostro bufalo d'acqua piuttosto che dietro quel che ti sto dicendo è che la mente cammina davanti a se stessa è impaziente di ottenere celeri risultati non è così che si fa devi camminare dietro il bufalo d'acqua è proprio come quella pianta di peperoncini che stiamo coltivando innaffiala e concimala ed essa svolgerà il lavoro di assorbire il nutrimento quando le formiche o le termiti lo infestano le cacciamo via fare questo è sufficiente perché i peperoncini crescano magnificamente da sé quando pensiamo che dovrebbero fiorire non cerchiamo di forzarli a farlo non è a far nostro creiamo solo inutile sofferenza consenti ai fiori di sbocciare da sé E quando i fiori sono sbocciati, non pretendiamo che producano immediatamente peperoncini. Non fare affidamento sulla coercizione causa davvero sofferenza. Una volta che l'abbiamo capito, comprendiamo quali sono le nostre responsabilità e quali no. Ognuno ha il suo compito specifico da svolgere. La mente sa qual è il suo ruolo nel lavoro da fare. Se la mente non lo comprende, cercherà di forzare la pianta a produrre peperoncini nel giorno stesso in cui l'abbiamo piantata. La mente insisterà che cresca, fiorisca e produca peperoncini tutto in un giorno. Questo non è nient'altro che la seconda nobile verità. La brama è la causa che fa sorgere la sofferenza. Se siamo consapevoli di questa verità e la prendiamo in considerazione comprenderemo che cercare di forzare i risultati nella nostra pratica del Dhamma è pura illusione è sbagliato comprendendo come funziona lasciamo andare e consentiamo alle cose di maturare in accordo con le nostre capacità innate le nostre attitudini spirituali e i meriti accumulati continuiamo a fare la nostra parte Non preoccuparti del fatto che potrebbe volerci molto tempo, anche se ci volesse cento o mille vite per ottenere l'illuminazione, e allora? Per quanto numerose siano le vite che ci vogliono, continueremo solo a praticare con la nostra andatura, con il cuore sereno e a proprio agio. Una volta che la mente è entrata nella corrente, non c'è nulla da temere, è andata al di là perfino della più piccola cattiva azione. Il Buddha disse che la mente di un sotapanna, di chi ha raggiunto il primo stadio dell'illuminazione, è entrata nella corrente del Dhamma che scorre verso l'illuminazione. Nota a piedi pagina. Sotapanna, chi è entrato nella corrente e ha così conseguito il primo livello dell'illuminazione. Queste persone non dovranno più sperimentare i truci regni inferiori dell'esistenza, non cadranno di nuovo nell'inferno. Com'è possibile che cadano nell'inferno se le loro menti hanno abbandonato il male? Hanno visto il pericolo che risiede nel produrre cattivo camma. Anche se tu cercassi di costringerli a fare o a dire qualcosa di male, ne sarebbero incapaci e perciò non è possibile che precipitino di nuovo nell'inferno o nei regni inferiori dell'esistenza. La loro mente scorre con la corrente del Dhamma. Quando sei nella corrente sai quali sono le tue responsabilità, conosci il lavoro che hai da fare, sai come praticare il Dhamma, sai quando sforzarti e quando rilassarti, Comprendi il tuo corpo e la tua mente, questo processo fisico e mentale, e rinuncia alle cose alle quali si dovrebbe rinunciare, abbandonandole continuamente, senza alcuna ombra di dubbio. Modificare il nostro modo di vedere Nella mia vita di pratica del Dhamma non ho tentato di padroneggiare un'ampia gamma di questioni, solo una, affinare questo cuore. Diciamo che stiamo guardando un corpo, se notiamo che ne siamo attratti allora analizziamolo. Guarda per bene, capelli, peli, unghie, denti e pelle. Nota a piedi pagina. Capelli, chesa, peli, loma, unghie, naca, denti, danta e pelle, taco. La contemplazione di queste cinque parti del corpo costituisce la prima tecnica meditativa insegnata dal precettore a un monaco o a una monaca appena ordinati. Il Buddha ci insegnò a contemplare accuratamente e continuamente queste parti del corpo. Visualizzale separatamente, staccale, togli la pelle al corpo e brucia il tutto con la mente. È così che si fa. Attieniti a questa meditazione fino a quando essa si è insediata in modo fermo e incrollabile. Vedi tutti allo stesso modo. Ad esempio, quando al mattino i monaci e i novizi vanno al villaggio per la questua, chiunque vedano che si tratti di un altro monaco o di un abitante del villaggio, uomo o donna che sia, lo immaginano come un corpo morto, come un cadavere che cammina barcollando davanti a loro lungo la strada devono restare concentrati su questa percezione è così che ci si sforza ciò conduce alla maturità e allo sviluppo spirituale quando vedi una giovane donna che trovi attraente immaginala come un cadavere che cammina con il corpo putrido e maleodorante per la decomposizione vedi tutti in questo modo E non lasciare che ti si avvicinino troppo, non consentire che l'infatuazione persista nel tuo cuore. Se percepisci gli altri come putridi e maleodoranti, ti posso assicurare che l'infatuazione non persisterà. Contempla fino a quando sei sicuro di ciò che stai vedendo, fino a che la visione non è definita, fino a quando diventi esperto su qualsiasi strada poi camminerai non ti perderai mettici tutto il cuore ogni volta che vedi qualcuno è come osservare un cadavere che si tratti di un uomo o di una donna guarda quella persona come un corpo morto e non dimenticare di vedere te stesso come un corpo morto alla fine è tutto quel che resta cerca di sviluppare questo modo di vedere con la maggiore accuratezza possibile se lo fai davvero Ti assicuro che è molto divertente. Se invece ti preoccupi di leggerlo nei libri, avrai momenti difficili. Devi farlo e fallo con la massima sincerità. Fallo finché questa meditazione diventa parte di te. Fai che il tuo scopo sia la realizzazione della verità. Se sarai motivato dal desiderio di trascendere la sofferenza, sarai sul giusto sentiero. Di questi tempi c'è molta gente che insegna Vipassana e un'ampia gamma di tecniche di meditazione. Ti dico questo: fare vipassana non è facile. Non possiamo saltarci dentro direttamente. Non funzionerà se non si parte da un alto livello di moralità. Scoprilo da solo. La disciplina morale e l'addestramento nei precetti sono cose necessarie perché se il nostro comportamento, le nostre azioni e le nostre parole non sono impeccabili non saremo mai in grado di stare dritti sulle nostre gambe fare meditazione senza avere la virtù è come cercare di saltare un tratto essenziale del sentiero allo stesso modo di tanto in tanto si sente la gente che dice non c'è bisogno di sviluppare la tranquillità saltatela e andate direttamente nella meditazione di visione profonda nella vipassana è la gente sciatta quella che gradisce le scorciatoie a parlare in questo modo dice che non bisogna preoccuparsi della disciplina morale sostenere e affinare le virtù è impegnativo non significa trastullarsi se potessimo saltare tutti gli insegnamenti riguardanti l'etica comportamentale sarebbe molto facile vero? Tutte le volte che incontreremmo una difficoltà la eviteremmo saltandola. A tutti piace saltare le difficoltà. Una volta incontrai un monaco che mi disse di essere un vero meditante. Mi chiese il permesso di restare qui con me e mi chiese del programma e del livello di disciplina monastica. Gli spiegai che in questo monastero viviamo seguendo il Vinaya, il codice di disciplina monastica del Buddha, e che se lui voleva venire ad addestrarsi con me avrebbe dovuto rinunciare al suo denaro e agli altri suoi beni personali mi rispose che la sua pratica consisteva nel non attaccamento a tutte le convenzioni gli dissi che non sapevo di cosa stesse parlando potrei restare qui, affermò e tenere il mio denaro senza attaccarmi a esso il denaro è solo una convenzione certamente, gli dissi, non c'è problema se puoi mangiare del sale senza trovarlo salato allora puoi usare il denaro senza esservi attaccato stava dicendo solo cose senza senso in verità era solo troppo pigro per seguire il vinaia nei dettagli te lo sto dicendo è difficile se puoi mangiare del sale e assicurarmi in tutta onestà che non è salato allora ti prenderò in seria considerazione e se mi dici che non è salato Ti darò allora un intero sacco di sale da mangiare. Provaci. Veramente non sarà salato? Il non attaccamento alle convenzioni non consiste unicamente nel parlare in modo ingegnoso. Se parli così, non puoi restare con me. Se ne andò. Dobbiamo cercare di mantenere la pratica della virtù. I monaci dovrebbero addestrarsi con l'esperienza delle pratiche ascetiche d'Utanga mentre i laici che praticano a casa dovrebbero osservare i cinque precetti. Tentate di essere impeccabili in tutto quel che dite e fate. Dovremmo coltivare la bontà al meglio delle nostre capacità, continuando a farlo gradualmente. Quando inizi a coltivare la tranquillità della meditazione di Samata, non fare l'errore di tentare uno o due volte per poi rinunciare perché la mente non è serena non è la strada giusta devi coltivare la meditazione per un lungo periodo di tempo perché ci vuole così tanto pensaci per quanti anni abbiamo consentito alla nostra mente di vagare di smarrirsi per quanti anni non abbiamo praticato la meditazione di Samata? tutte le volte che la mente ci ha ordinato di seguirla lungo un suo particolare percorso ci siamo affrettati a farlo Per calmare questa mente vagabonda, per indurla a fermarsi, per renderla serena, non saranno sufficienti un paio di mesi di meditazione. Riflettici su. Quando ci impegniamo ad addestrare la mente affinché sia tranquilla in ogni situazione, per favore comprendi che all'inizio, quando sorgerà un'emozione contaminata, la mente non sarà serena, sarà distratta e incontrollabile. Perché? perché c'è brama. Non vogliamo che la nostra mente pensi, non vogliamo sperimentare alcun stato mentale o emozione che ci distragga. Non volere è brama, brama per la non esistenza. Più brama abbiamo di non sperimentare certe cose, più le invitiamo a entrare in noi. Non voglio queste cose, ma allora perché continuano a venire da me? Se desidero che non sia così, perché è così? Ecco qua. Bramiamo che le cose esistano in un certo modo perché non comprendiamo la nostra mente. Può volerci un tempo incredibilmente lungo prima di capire che trastullarsi con queste cose è un errore. Alla fine, quando valutiamo il tutto con chiarezza, comprendiamo. Oh, queste cose arrivano perché le chiamo. Essere bramosi di non sperimentare qualcosa, di essere sereni, di non essere distratti e agitati. È tutta bramosia, è tutto uguale a un pezzo di ferro incandescente. Però non preoccupartene, vai solamente avanti con la pratica. Tutte le volte che sperimentiamo uno stato mentale o un'emozione, li esaminiamo nei termini dell'impermanenza, del loro carattere insoddisfacente e privo di sé, e li gettiamo in una di queste tre categorie. Poi rifletti e investiga. Queste emozioni contaminate sono per lo più accompagnate da eccessivi pensieri. Ovunque uno stato mentale sia diretto, il pensiero ci vagabonda dietro. Il pensiero e la saggezza sono due cose molto diverse. Il pensiero reagisce ai nostri stati mentali e li segue e i pensieri continuano senza che sia possibile intravedere una fine. Però, se la saggezza è attiva, condurrà la mente alla quiete. La mente si ferma e non va da nessuna parte. C'è solo il conoscere e il riconoscere ciò che si sta sperimentando. Quando questa emozione arriva, la mente è in questo modo. Quando arriva quello stato mentale, è in quell'altro modo sosteniamo la conoscenza. Alla fine ecco cosa ci viene in mente, Ehi, tutti questi pensieri, tutto questo chiacchiericcio mentale privo di uno scopo, queste preoccupazioni e giudizi, è tutto insostanziale e privo di senso, è tutto impermanente, insoddisfacente, questi pensieri non sono io né sono miei. Gettali in una di queste tre categorie onnicomprensive e acquieta il loro insorgere. Li elimini alla fonte. In seguito, quando sediamo di nuovo in meditazione, torneranno di nuovo. Guardali da vicino. Spiali. È proprio come allevare bufali d'acqua. C'è un contadino, ci sono alcune piante di riso e un bufalo d'acqua. Ora succede che il bufalo d'acqua voglia mangiare quelle piante di riso. Ai bufali d'acqua piace mangiare le piante di riso, vero? La tua mente è un bufalo d'acqua. Le emozioni contaminate sono come le piante di riso. La conoscenza è il contadino. La pratica del Dhamma è proprio così. Non c'è differenza. Paragonali tu stesso. Quando ti prendi cura di un bufalo d'acqua, che fai? Lo lasci libero e gli permetti di andare in giro liberamente, ma lo tieni d'occhio se gironzola troppo vicino alle piante di riso gridi quando il bufalo sente si allontana non essere distratto ignaro di cosa il bufalo stia facendo se hai un bufalo d'acqua testardo che non obbedisce ai tuoi avvertimenti prendi una bacchetta e dagli un bel colpo sul di dietro poi non oserà avvicinarsi alle piante di riso non farti prendere dalla voglia di schiacciare un pisolino se ti sdrai e ti appisoli quelle piante di riso saranno solo un ricordo la pratica del Dhamma è la stessa cosa sorveglia la mente la conoscenza si prende cura della mente chi continua a sorvegliare la propria mente da vicino sarà libero dai lacci di Mara però se questa mente che conosce è pur sempre la mente chi è allora che osserva la mente? questo tipo di idee possono farti diventare molto confuso La mente è una cosa, la conoscenza un'altra cosa, ma la conoscenza si origina proprio in questa stessa mente. Che cosa significa conoscere la mente? Come ci si sente ad affrontare stati mentali ed emozioni? Come ci si sente a essere privi di qualsiasi emozione contaminata? Quel che conosce ciò che queste cose sono è quanto intendiamo con conoscere. Il conoscere segue la mente osservandola ed è da questo conoscere che nasce la saggezza. La mente è ciò che pensa e resta intrappolato nelle emozioni una dopo l'altra proprio come il nostro bufalo d'acqua. Quale che sia la direzione verso la quale vaga continua a tenerla d'occhio con attenzione. Come potrebbe mai scappare se comincia ad andare nella direzione delle piante di riso grida se non ascolta prende una bacchetta e giù un colpo stac è così che frusti la brama addestrare la mente non è diverso quando la mente sperimenta un'emozione e immediatamente la afferra il compito della conoscenza è insegnare alla mente esamina lo stato mentale per vedere se è buono o cattivo spiega alla mente come funzionano causa ed effetto e quando afferra di nuovo qualcosa che essa pensa sia adorabile la conoscenza deve di nuovo insegnare alla mente spiegarle di nuovo causa ed effetto fino a che la mente non è in grado di mettere da parte quella cosa ciò conduce alla pace della mente dopo aver capito che qualsiasi cosa prenda e afferri è intrinsecamente indesiderabile la mente non fa altro che fermarsi non può più essere disturbata da quelle cose perché è costantemente in corsa in una raffica di sgridate e rimproveri ostacola con determinazione la bramosia della mente sfidala direttamente fino a che gli insegnamenti penetrano nel cuore è così che addestri la mente ho praticato in questo modo fin dal tempo in cui mi ritirai nella foresta per fare meditazione Quando istruisco i miei discepoli dico loro di praticare in questo modo perché voglio che vedano la verità invece di leggere soltanto quel che c'è nelle scritture. Voglio che capiscano se il loro cuore si è liberato dal pensiero concettuale. Quando arriva la liberazione lo sai e quando la liberazione non è ancora avvenuta, contempli il processo di come una cosa ne generi un'altra e conduca a un'altra cosa ancora contempla fino a quando lo capisci e lo comprendi a fondo appena sarà penetrato nella visione profonda questo processo svanirà da sé quando sul tuo cammino arriva qualcosa che ti blocca investiga quella cosa non arrenderti fino a quando non molla la presa investiga ripetutamente proprio lì per quanto mi riguarda è in questo modo che ho affrontato l'addestramento perché il Buddha insegnò che devi conoscere da te stesso tutti i saggi conoscono la verità da se stessi devi scoprirla nel profondo del tuo cuore conosci te stesso se fai affidamento su quel che conosci e hai fiducia in te stesso sarai rilassato sia che ti critichino sia che ti lodino qualsiasi cosa gli altri dicano sarai a tuo agio perché? perché conosci te stesso Se qualcuno ti appoggia lodandoti, ma tu sai di non meritarlo veramente, gli credi davvero? Ovviamente no. Continui solo con la tua pratica del Dhamma. Quando facciamo affidamento su quel che sappiamo e gli altri ci lodano, veniamo risucchiati dalla lode e questo deforma la nostra percezione. Allo stesso modo, quando qualcuno ti critica, dai un'occhiata, esamina te stesso. No, Quel che dicono non è vero, mi accusano di avere torto, ma in verità non è così, la loro accusa non vale. Se è così, a che servirebbe arrabbiarsi con loro? Le loro parole non sono vere. Ovviamente, se siamo in torto, come dicono, allora le loro accuse sono giuste. Se è così, a che servirebbe arrabbiarsi con loro? Quando sei in grado di pensare in questo modo, la vita è veramente serena e agiata. Nulla di quel che succede è sbagliato. Allora tutto è damma. Io ho praticato così. Seguire la via di mezzo È la via più corta e diretta. Potresti venire da me a discutere su questioni di Dhamma, ma io non mi unirei a te. Invece di controbattere ti offrirei solo alcune riflessioni da prendere in considerazione, per favore, comprendi quel che insegnò il Buddha. Lascia andare tutto. Lascia andare con conoscenza e consapevolezza. Senza conoscenza e senza consapevolezza il lasciare andare non è diverso da quello delle mucche e dei bufali d'acqua. Senza metterci il cuore il lasciare andare non è corretto. Lasci andare perché comprendi la realtà convenzionale. Questo è non attaccamento. Il Buddha insegnò che negli stadi iniziali della pratica del Dhamma dovresti lavorare davvero duro, sviluppare le cose a fondo e attaccarti molto. Attaccarti al Buddha, attaccarti al Dhamma, attaccarti al Sangha, attaccarti con fermezza e a fondo. Questo insegnò il Buddha, attaccarti con sincerità e persistenza e tenerti forte. Nella mia personale ricerca ho provato quasi ogni mezzo possibile di contemplazione. Ho dedicato la mia vita al Dhamma perché avevo fiducia nella realtà dell'illuminazione e nel sentiero che ad essa conduce. Sono cose che esistono veramente, esistono proprio come disse il Buddha. Però per realizzarle ci vuole la pratica, la retta pratica bisogna spronarsi fino al limite, ci vuole il coraggio di addestrarsi, di riflettere e di cambiare radicalmente. È necessario il coraggio di fare davvero quel che è necessario fare. E come farlo? Addestra il cuore. I pensieri nella nostra testa ci dicono di andare in una direzione, ma il Buddha ci dice di prenderne un'altra. Perché è necessario addestrarsi? perché il cuore è totalmente incrostato e ricoperto di contaminazioni così è il cuore che non è stato ancora trasformato mediante l'addestramento è inaffidabile e perciò non credergli non è ancora virtuoso come possiamo avere fiducia in un cuore che manca di purezza e di trasparenza è per questo che il Buddha ci mise in guardia dal riporre la nostra fiducia in un cuore contaminato Inizialmente il cuore è solo il bracciante della contaminazione e se stanno insieme per un lungo periodo di tempo il cuore si deforma e diviene tutt'uno con la contaminazione. Ecco perché il Buddha ci insegnò a non fidarci del nostro cuore. Se guardiamo per bene la nostra disciplina per l'addestramento monastico vedremo che è tutta incentrata sull'addestramento del cuore. Tutte le volte che addestriamo il cuore ci sentiamo accaldati, infastiditi. Appena ci sentiamo accaldati e infastiditi iniziamo a lamentarci. Ragazzi, questa pratica è incredibilmente difficile, è impossibile. Il Buddha però non la pensava così. Egli riteneva che quando l'addestramento causava fastidio e resistenza questo significava che si era sulla strada giusta. Noi non la pensiamo in questo modo, pensiamo che sia un segno di qualcosa che non va. Quando andiamo controcorrente rispetto alle contaminazioni e sfidiamo le nostre bramosie, è naturale che soffriamo. Ci sentiamo accaldati, urtati e infastiditi e così smettiamo. Pensiamo di essere sul sentiero sbagliato. Il Buddha ovviamente direbbe che stiamo facendo bene ci stiamo confrontando con le nostre contaminazioni e sono loro a sentirsi accaldate e infastidite noi invece pensiamo che siamo noi a sentirci accaldati e infastiditi il Buddha insegnò che sono le contaminazioni a sentirsi concitate e agitate è lo stesso per tutti ecco perché la pratica del Dhamma è così impegnativa la gente non esamina le cose con chiarezza In genere si perde il sentiero sul lato dell'autoindulgenza o su quello dell'automortificazione. Resta bloccata in questi due estremi. Da una parte alle persone piace essere indulgenti nei riguardi dei desideri del loro cuore. Qualsiasi cosa a loro piaccia la fanno e basta. A loro piace sedersi comodi, amano sdraiarsi e stendersi comodamente qualsiasi cosa facciano cercano di farlo tra gli agi. Questo è quel che intendo con autoindulgenza, essere attaccati a sentirsi bene. Con questo genere di indulgenza come sarebbe mai possibile fare progressi nella pratica del Dhamma? Se non possiamo più indulgere alla comodità, alla sensorialità e al benessere, ci irritiamo, diventiamo agitati e arrabbiati e ne soffriamo. Questo è cadere fuori dal sentiero dal lato dell'automortificazione. Questo non è il sentiero dell'uomo saggio e sereno, non è la via di uno che è sereno. Il Buddha ci ammonì a non smarrirci lungo queste vie collaterali dell'autoindulgenza e dell'automortificazione. Quando sperimentate piacere sappiatelo con consapevolezza. Quando sperimentate rabbia, cattiva volontà e irritazione sappiate che non state seguendo le orme del Buddha. Questi non sono i sentieri di chi cerca la pace ma le vie dei comuni abitanti dei villaggi. Un monaco in pace non percorre queste strade. Egli cammina diritto nel mezzo con l'autoindulgenza alla sua sinistra e l'automortificazione alla sua destra. Questa è la corretta pratica del Dhamma. Se stai per intraprendere questo addestramento monastico devi camminare nella via di mezzo senza arrovellarti né per la felicità né per l'infelicità. Deponile. Altrimenti ci si sente come se ci stessero prendendo a calci. Prima ci danno un calcio da una parte e poi dall'altra ci sentiamo sbattuti avanti e indietro da una parte all'altra come il batacchio di una campana di legno. La via di mezzo implica lasciare andare la felicità e l'infelicità e la retta pratica è la pratica nel mezzo. Quando la bramosia per la felicità ci colpisce e noi non la soddisfiamo, proviamo dolore. Percorrere la via di mezzo del Buddha è arduo e impegnativo. Ci sono solamente questi due estremi del bene e del male. Se crediamo a quel che essi ci dicono, dobbiamo seguire i loro ordini Se ci infuriamo con qualcuno andiamo subito alla ricerca di un bastone per colpirlo. Non abbiamo paziente sopportazione. Se amiamo qualcuno vogliamo accarezzarlo dalla testa ai piedi. Ho ragione. Queste due vie collaterali evitano del tutto il mezzo. Questo non è quel che il Buddha raccomandò. Il suo insegnamento consisteva nel deporre gradualmente queste cose. La sua pratica era un sentiero che conduceva fuori dall'esistenza, lontano dalla rinascita. Un sentiero libero dal divenire, dalla nascita, dalla felicità, dall'infelicità, dal bene e dal male. Quelle persone che bramano l'esistenza sono cieche nei riguardi di quel che c'è nel mezzo. Cadono dal sentiero dal lato della felicità e poi oltrepassano il mezzo nel loro cammino verso l'altro lato, l'insoddisfazione e l'irritazione. Tralasciano sempre il centro, mentre si affrettano andando avanti e indietro, per loro il luogo sacro è invisibile. Non si fermano in quel posto, nel posto in cui non c'è né esistenza né nascita. A loro non piace e così non si fermano. Si trovano comunque fuori casa e vanno in giro per essere morsi da un cane oppure volano in alto per essere beccati da un avvoltoio. Questa è l'esistenza. L'umanità è del tutto cieca nei riguardi di quel che è libero dall'esistenza e privo di rinascita. Il cuore degli uomini è cieco al riguardo e perciò l'ignora e lo tralascia. La via di mezzo percorsa dal Buddha, il sentiero della corretta pratica del Dhamma, trascende l'esistenza e la rinascita. La mente è libera quando va oltre sia quel che è salutare, sia quel che è malsano. Questo è il sentiero dell'uomo saggio e sereno. Se non lo percorriamo non saremo mai saggi e sereni. La pace non avrà mai la possibilità di fiorire. Perché? A causa dell'esistenza e della rinascita. Perché c'è nascita e morte. Il sentiero del Buddha è privo di nascita e di morte. Non c'è né basso né alto. Non c'è né felicità né sofferenza. Non c'è né bene né male. Questo è il retto sentiero, questo è il sentiero della pace e della quiete, è serenamente libero da piacere e dolore, da felicità e tristezza. È così che si pratica il Dhamma, sperimentando questo la mente può fermarsi, può smettere di fare domande, non c'è più alcun bisogno di cercare risposte. Ecco, per questo il Buddha disse che il Dhamma è una cosa che il saggio conosce direttamente da sé. Non c'è bisogno di chiedere a nessuno, comprendiamo con chiarezza da noi stessi senza ombra di dubbio che le cose sono esattamente come disse il Buddha.